0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Você teria coragem de desconfiar? Evangelho de Marcos. Comentário de Mari Persona. Como já vimos antes, um evento que se repete nos evangelhos ou parece duplicado tem razão de ser. Quando o Senhor disse que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido, isso em Mateus 5,18, ele falava das escrituras do Antigo Testamento porque o novo ainda não existia, porém permanece o princípio de que não existe coisa alguma na Bíblia que possa ser considerada supérflua. Um evento é apresentado do ponto de vista histórico em uma passagem e do ponto de vista moral em outra. Compare os livros de reis e crônicas. Eles podem parecer mera repetição, mas o leitor atento perceberá que os livros dos reis mostram um aspecto histórico e os livros de crônicas o ponto de vista do Senhor. Ao ler o relato de Juízes capítulo 4, você encontra um baraque tímido, acovardado em assumir a missão que foi colocada diante dele. Ele aparece agarrado, por assim dizer, à barra da saia de Débora. (risos) Se você for comigo, irei, mas se não for, não irei, diz ele o medroso Baraque, em Juízes, capítulo 4, versículo 8. Mas quando você vai para Hebreus 11, nós temos o ponto de vista do céu. Apesar da fidelidade e do trabalho todo de Débora, é Baraque, quem é citado ali na lista dos que foram lembrados por sua fé. Compare os eventos nos evangelhos com a menção deles nas epístolas. A ressurreição de Jesus foi tão importante que foi descrita nos quatro evangelhos, nos quatro, tendo Maria, Madalena e a outra Maria como principais testemunhas. Essa outra aparece em alguns pontos. Mas em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 4 a 8, Paulo diz que Jesus foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos doze, a mais de 500 irmãos, a Tiago, a todos os apóstolos, depois desses apareceu também a mim. Teria Paulo se esquecido das mulheres? Não. Não foi isso. Ocorre que nos evangelhos nós temos o fato, e nas epístolas nós temos a doutrina. E ali Paulo segue um princípio bíblico, que era adotado também pelo sistema legal judaico e romano, de não reconhecer mulheres como testemunhas. Você se lembra do que os samaritanos disseram à mulher que lhes falou de Jesus? Hum? Já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. João 4. Versículo 42 Então, considerando que Paulo escrevia para judeus e gentios, não há o que estranhar. Além além disso, um conhecimento mais apurado da Bíblia mostrará a você que esta é a ordem estabelecida por Deus na criação, ainda que em Cristo não exista distinção de gêneros. O Salmo 132, versículos 13 ao 15, diz assim: O Senhor escolheu Sião com o desejo de fazê-la sua habitação. Este será o meu lugar de descanso para sempre. Aqui firmarei o meu trono, pois esse é o meu desejo. Abençoarei este lugar com fartura. Os seus pobres suprirei de pão. O desejo do Senhor era de abençoar o seu povo, Israel. Os milagres eram como o trailer de um filme que entrará em cartaz. Uma amostra da abundância que haverá no reino de Cristo... Assim é também com a multiplicação dos pães e peixes dessa passagem. Jesus tinha multiplicado pães e peixes no capítulo 6 do Evangelho de Marcos, mas ali foi principalmente para os judeus. Nesse capítulo 8, ele faz o mesmo, porém, em Decápolis, que é a região habitada por gentios. No capítulo 7, vimos que aos cães, simbolizando os gentios, estavam destinadas migalhas. Agora, eles são igualmente alimentados como foram os judeus. No milênio, os judeus serão abençoados e os gentios, juntamente com eles. Na outra multiplicação, foram os discípulos, os preocupados com as necessidades da multidão. Disseram a Jesus, este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Marcos 6, 36 Agora, porém, é do Senhor que vem a preocupação. Tenho compaixão dessa multidão. Já faz três dias que eles estão comigo e nada tem para comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Marcos 8, versículos 2 a 3. Em Marcos, capítulo 6, a multidão tinha passado apenas um dia com Jesus. Agora, o povo já está ali há três dias. Lá, antes, Jesus ordenou aos discípulos que mandassem a multidão se sentar, mas aqui é ele quem faz isso. Antes ele usou cinco pães e dois peixes, agora ele usa sete pães e alguns peixes pequenos. Cinco mil homens foram alimentados a primeira vez, sem contar mulheres e crianças, mas agora são quatro mil. Se antes sobraram doze cestos, agora sobram sete, sete cestos. Sete cestos são cheios com as sobras. Quatro mil foram alimentados. Sete e quatro nos falam de plenitude e universalidade, como em quatro cantos da terra. No milênio, o mundo todo será saciado. Mas devemos nos lembrar de que esse período tem data para terminar. Serão mil anos e não a eternidade. As pessoas estarão ainda em seus corpos de carne mortal, sujeitas a fome, doença e morte, mas devidamente saciadas e curadas por Cristo, como quando ele andou por aqui. Enquanto isso, a igreja estará no céu. Muitos cristãos erram ao esperar pelo reino milenial de Cristo como o destino final do crente. E erram ainda mais ao tentarem cristianizar o mundo, obrigando pagãos a se comportarem como cristãos e nativos seminus a vestirem terno e gravata. Será que acreditam mesmo que, fazendo assim, o planeta ficará pronto para Cristo voltar? Hum? Ora, você já viu alguma iniciativa humana ser bem-sucedida nas coisas de Deus? Não. Então, por que iria acreditar que a cristandade, essa massa heterogênea de milhares de seitas e divisões se digladiando, seria capaz de melhorar o mundo para Cristo reinar? A cristandade não consegue manter nem a si mesma nos princípios dados por Deus... Na sua palavra, quanto mais transformar o mundo num cenário de comercial de Natal e Ano Novo na TV com todos de mãos dadas, vestidos de branco e brincando de ciranda. Se você espera que os cristãos consigam fazer o mundo chegar ao padrão de qualidade total exigido por Deus, para então Cristo vir reinar, é melhor esperar sentado. Não vai acontecer. Será o próprio filho do homem, vindo como juiz, quem irá passar a régua neste mundo e estabelecer o seu reino. Primeiro, ele virá só até as nuvens para buscar sua noiva, a igreja, para transportá-la ao seu próprio lar. Depois, ele descerá à terra para matar os que nunca se sujeitaram a ele, e isso inclui a falsa noiva, a grande meretriz, a Babilônia de Apocalipse. Os que ficarem vivos serão introduzidos no seu reino estabelecido num planeta restaurado onde viverão por mil anos a dificuldade de muitos para entender isso é por não crerem que Deus tem dois povos dois povos com duas histórias e dois destinos a Israel o Senhor prometeu bênçãos numa terra que mana leite e mel Deuteronômio 20 versículo 24 a igreja ele prometeu todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo Efésios 1.3 Em algumas lojas você primeiro compra e depois sobe ao segundo andar para retirar o seu pacote. Assim é com o salvo por Cristo dessa dispensação. O seu pacote de benefícios está no segundo andar, no céu, onde Jesus, o nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 6, versículo 20. Então, quando você lê dos milagres de Jesus, das curas e maravilhas, entenda que ele estava dando um recado para aquela geração, de como será o mundo quando as rédeas estiverem em suas mãos, e não nas mãos dos homens. Teria sido assim se o tivessem recebido como rei de Israel, mas não, preferiram dizer, não temos rei, senão César. João capítulo 19, versículo 15. Jesus entrou no barco com seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus, Para pô-lo à prova, pediram-lhe um sinal do céu. Ele suspirou profundamente e disse, Por que esta geração pede um sinal miraculoso? Eu lhes afirmo que nenhum sinal lhe será dado. Então se afastou deles, voltou para o barco e atravessou para o outro lado. Marcos 8, de 10 a 13. Após alimentar milhares de pessoas, Jesus parte para dar uma nuta e os fariseus dali logo vão ao seu encontro não para parabenizá-lo pelo milagre dos pães, mas para prová-lo. Existem passagens na Bíblia que dizem para se colocar Deus à prova e ver se ele é fiel ou não. Ora, você só prova algo quando desconfia de sua veracidade ou quando suspeita de algum problema. Você teria coragem de desconfiar de Deus? Uma passagem muito usada para abrir os bolsos de incautos em igrejas evangélicas é Malaquias 3.10. Tragam o dízimo todo à casa do tesouro para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. O contexto que começa no capítulo 2 é de uma mensagem dirigida aos sacerdotes. Eles deviam levar o dízimo à casa do tesouro, que era um dos aposentos do templo de Jerusalém. Ou você achou que o profeta estava falando da tesouraria de alguma igreja evangélica? No capítulo 1, os sacerdotes são citados envolvidos em desvios dos dízimos trazidos pelo povo. Eram como os filhos de Eli que roubavam a melhor parte dos animais ofertados pelo povo. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. 1 Samuel 2:17. Mas será que um crente em Jesus, que não é israelita, não vai ao templo sacrificar animais e nem poderia, pois o templo não existe mais, deveria pôr o Senhor à prova? O objetivo ali era ver que Deus iria abrir as comportas dos céus e derramar tantas bênçãos que nem teriam onde guardá-las. Malaquias 3.10 Tudo muito de acordo com as promessas de prosperidade feitas a Israel. Mas o que a palavra diz aos filhos de Deus herdeiros de bênçãos espirituais e celestiais? Nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Por isso, tendo o que comer e com que vestirnos, estejamos com isso satisfeitos. Efésios 1 3, 1 Timóteo 6, versículo 8 Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.